0: Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, dat hij dingen zegt waarvoor geen taalwoorden bestaan. Het is terecht dat men zegt van Rembrandt, magicien, dat is geen makkelijk beroep. Dit schreef Vincent van Gogh in een brief aan zijn broer Theo en het is de trigger van de podcast van vandaag. Rembrandt, de schilder van het clair-obscure, de meester van het licht. Ik kijk elke zondag naar project Rembrandt. Ik vind het fascinerend om te zien hoe amateurschilders in heel weinig tijd prachtige technieken en de energie van deze meester op hun doeken krijgen. Een schilder spreekt natuurlijk in beelden, kleur, uh, sferen, atmosferen en niet in woorden en dat vind ik dus zo inspirerend omdat hij door Van Gogh wordt gequote, zullen we maar zeggen, en die legt daar dan weer prachtige woorden op die de podcast van vandaag weer kunnen inspireren en hopelijk jou ook. Daarnaast kijk ik ook sinds ja, een paar dagen naar het geheim van de meester, waarin een groep van experts probeert om in een paar afleveringen te laten zien hoe zij de nachtwacht op ware grootte weer reconstrueren. Dus ze maken eigenlijk als het ware een kopie, maar ze gaan ook helemaal onderzoeken ja, wat er allemaal in zit en hoe Rembrandt dat voor elkaar heeft gekregen in de 17e eeuw. Ook de hele geschiedenis van dit meesterwerk. En ja, ik vind het gewoon heel boeiend. Ik leer daar heel veel van. En het inspireert me ook enorm waar ik nu sta op mijn levenspad. En ik heb het nog niet helemaal teruggekeken. En ik ben ook heel benieuwd of uh, dit team erin gaat slagen om de betovering ook in het doek terug te laten komen. Dit is wat ik jou als laadbloeier wil vragen vandaag. Laadbloeier, als jouw leven jouw meesterwerk zou zijn, hè? hoeveel magie en creatieve genie, genius, of het geniale van jouw creativiteit, zouden wij terug kunnen vinden eeuwen later? Hoe magisch is jouw leven? Hoe betoverd ben jij? Hoe bezield creëer jij dagelijks jouw levenspad? En wat blijft er voor jezelf over? Dat als jouw laatste adem wordt uitgeblazen, hoe tevreden ben jij dan met jouw meesterwerk? En het is nooit te vroeg en nooit te laat om eraan te beginnen. Je kan elk moment weer kiezen om aan je meesterwerk te werken en eraan te zitten en er nog meer bezieling in te zetten. Want wat je er nu in stopt, daar kunnen de volgende generaties, kinderen, je kleinkinderen of je, als je geen kinderen hebt, je vrienden, vriendinnen, je communities waar jij je bevindt, nog heel lang van genieten. Zoals dit bij het meesterwerk van Rembrandt ook al echt hoeveel mensen er al naar hebben gekeken. En wat er nog allemaal door wordt ontdekt. Ik vond het fascinerend om te zien bijvoorbeeld hoe... Een Sienna pigment uh, wordt gehaald uit Frankrijk. En wat Sienna eigenlijk is. Want ik, ja, ik vind pigmenten heel interessant. Ik probeer zelf ook die creatieve kant in mijn uh, leven als hobby te ontwikkelen. En ik heb er nooit bij stilgestaan waar pigment eigenlijk van gemaakt is. Ik wil, wist wel dat het natuurlijk was en zo. Maar hoe dat in die tijd met echte natuurlijke producten en uh, ja, geen chemische verf of zo hoe dat dan gemaakt werd om dan toch die kleuren op een doek te krijgen. Hoe je dan bijvoorbeeld dat mooie rood kreeg destijds, omdat er destijds natuurlijk niet de technieken bestaan die er nu zijn. En dat dat dan van luizen, van de cochenie uh, werd gemaakt. Of uh, hoe je dan inderdaad die sienna, dat je dan die aarde op 200 graden, dan is die geel. En op 700 graden dan wordt die dat diepe uh, Sienne brûlée, dat is de meer okerkleur. Ja, ik vind dat wel heel erg fascinerend. En we kunnen ook zelf die magier van ons eigen leven zijn. Onze eigen natuurlijke kleuren vinden door het brandhalen en de onze eigen alchemie creëren. Er is een heel pad van magie in ons. En dan niet het magie van het kindje die uh, betovering van buiten ziet en dus in droomland woont. Nee echt de meester worden van onze eigen clair-obscure. Want in, in Nederland zegt iedereen, ja, hij is de meester van het licht. Maar in het Frans zeggen ze, c'est le maître du clair-obscure. Dat wil zeggen van het lichte en het obscure, het donkere. Dus er wordt wel rekening gehouden met de, de schaduw. En trouwens, als je kijkt op de schilderijen van Rembrandt, waardoor hij dus de meester wordt van het licht, is omdat hij met het donker werkt. Eigenlijk om het aan te brengen. Fascinerend. Als je het nog niet hebt gezien en je wil je laten inspireren. En je houdt van kunst en van creativiteit en van de magie van het leven. Heel inspirerend. En hij is ook nog eens een hele intuïtieve schilder. Ik wist bijvoorbeeld helemaal niet dat de nachtwacht eigenlijk helemaal niet centraal stond in de galerij destijds dat er andere uh, nachtwachten waren geschilderd voor andere groepen mannen, die dus heel veel voor betaalden om ook op zo'n doek te staan. En dan zie je die andere doeken en dan zie je inderdaad de beweging en de bezieling die er in dit doek is en waar wij dus nu een paar honderd jaar nog heel veel van kunnen profiteren. En profiteren is echt profijt hebben, hè? dus heel veel energie van krijgen. En waar het ons mee verbindt, is met de mysterie. Je kan blijven kijken door dat doek heen. Het is alsof je op een soort toneel staat, dat je zelf in dat doek eigenlijk uh, staat. Dat maakt het dus een meesterwerk. Maar we hebben allemaal als laadbloeier ook die intuïtie, ook de mogelijkheid om in beweging te komen en daar onze unieke... Claire obscuur in te verwerken en onszelf daar niet in te vergeten. Want ergens denken ze, nu zijn ze erachter, ja ik heb nog niet de hele serie afgekeken, dus ik weet ook niet of die betovering is gelukt, ik weet ook niet of alles klopt, wat ze. ik geloof dat ik nu in aflevering 2 of 3 zit, maar... Uh, op een gegeven moment denken ze dat hij zichzelf ook in het uh, schilderij heeft gezet en zijn toenmalige vrouw die op een sterven lag. Ja, ik vind dat gewoon fascinerend omdat dat ook heel veel zegt over mezelf. Ik kijk altijd naar de buitenwereld. Wat fascineert mij? Als iets me fascineert, dan ben ik al in een soort betovering. Hè, dus dan wil mijn ziel daar al naartoe. En dan denk ik van hoe inspirerend is dit voor ons laadbloeiers, want ons leven is een meesterwerk. Ik wil in ieder geval dat als ik eh, straks op mijn doodbed lig en als ik bewust ben van die overgang, dat ik terugkijk en dat ik denk van wauw, ja, ik ben echt zo tevreden met mijn werk in dit leven, mijn meesterwerk wat ik er... De betovering, de creativiteit die ik erin heb kunnen zetten. En dat is echt wat mij zo motiveert om andere vrouwen, net zoals ik, te inspireren om dat stukje op te gaan zoeken. Want ik zou het zo zonde vinden als uh, jij als laadbloeier denkt van, nou ja, hè, ik, uh, ja, ik zet niet te veel bezieling erin en ik laat me gewoon leven door het leven. En dat je niet stilstaat bij de magie van je leven en de betovering die jij in je leven kunt zetten en dat je daarna achteruit kijkt en spijt hebt, want zoals Bronnie Ware zegt in haar boek uh, The Five Regrets of the Dying, er zijn vijf grote spijten die de mensen hadden op hun doodsbed op het moment dat ze aan het overlijden waren. Zij uh, zat in de palliatieve zorg en dat waren vijf hoofdspijten. Natuurlijk, het is misschien niet zo fijn op zondag zo om over de dood te hebben. Maar op een gegeven moment zullen we er toch naar ja, moeten kijken of het nou het laatste moment is of niet. En die dood bespreekbaar maken als laatbloeier is ook belangrijk. Want als je daar op een gegeven moment toch durft naar te kijken, dan kom je ook je clair obscuur tegen. Dan kun je ook uh, die... <laughs> Die weg naar het licht doen in jezelf. De meester worden van je eigen licht. En dat dat ook echt dient. Dat het ook echt de wereld dient. En ook al heb je nog één dag te leven, kan je dat nog doen. En uh, nou, dat was mijn boodschap op deze zondag. En uh, adem